1: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Investire Semplicemente, il podcast di Mattan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di alcune motivazioni per cui in questo periodo storico le azioni dell'Inghilterra, le azioni UK potrebbero essere più performanti in futuro, almeno nel breve periodo, rispetto ad azioni eh, americane o di altri paesi. Oggi cerchiamo di eh, ragionare con critica ovviamente come al solito riflettendo su questi punti eh, che appunto vi sto elencando per capire se effettivamente le azioni eh, inglesi nonostante la Brexit nonostante alcune difficoltà negli ultimi anni possono essere un ottimo strumento per parte dell'allocazione del nostro portafoglio almeno nel breve e medio periodo. Sarà interessante, sarà utile non solo per capire se effettivamente spostare parte della locazione ma potrebbe anche essere utile in futuro per capire come analizzare eh, i dati per capire come avere un'opinione del del mercato e di come selezionare un mercato piuttosto che un altro notizie positive sul coronavirus e sul suo vaccino eh, hanno eh, indotto gli investitori a cercare le azioni o in generale gli strumenti finanziari che eh, gli possono portare eh, più uh, performance, più uh, profitti possibili nel medio lungo periodo, in realtà anche nel breve, considerando che stiamo vedendo una generazione che detiene le azioni in suo possesso per una media molto inferiore rispetto al passato, sei mesi contro due anni, eh, pensando a qualche anno fa, insomma. Quindi ecco, eh, le persone, gli investitori, soprattutto gli investitori retail, ma anche gli investitori Professionali stanno cercando uh, un ritorno sui propri investimenti e alcuni hanno selezionato, stanno scegliendo, magari eh, hanno perso di vista, considerando i rendimenti passati, le azioni eh, UK. Quindi cerchiamo di capire perché eh, potrebbero essere interessanti, quali sono gli elementi, perché è ovvio che quello che eh, voi potreste pensare, aver pensato immediatamente anche semplicemente leggendo il titolo di questo podcast è, sì ma c'è la Brexit e se state ascoltando questo podcast qualche giorno dopo perché in realtà eh, la Brexit e il deal sta per arrivare app- apparentemente o comunque eh, è in negoziazione eh, e dovrebbe arrivare prima del 31-12-2020 quindi quindi Potreste pensare comunque sì ma comunque c'è la Brexit nel senso eh, in futuro eh, i prezzi potrebbero continuare a diminuire o eh, l'economia e e in generale anche il rendimento delle aziende eh, potrebbe eh, diminuire e rallentare. Quindi perché eh, investire in Inghilterra se c'è questo spettro della Brexit eh, e e magari anche altro considerando quindi le problematiche legate poi al, al commercio che la Brexit vuoi o non vuoi rende più difficile o o, quello che potrebbe essere anche eh, la crescita del PIL che potrebbe soprattutto in caso di no deal, quindi in caso in cui Europa e e UK falliscano la eh, negoziazione in quel caso si pensa che il PIL, quindi il GDP dovrebbe eh, diminuire almeno di due punti percentuali quindi perché perché UK, perché Inghilterra? Proviamo a vederlo eh, dopo questa premessa con qualche punto Innanzitutto possiamo dire che l'indice principale inglese, quindi il FTSE 100, ha un focus globale e internazionale da tenere in considerazione. Infatti questo indice racchiude le 100 aziende più capitalizzate, eh, listate e quotate nella eh, borsa di Londra, la London Stock Exchange, e eh, tendenzialmente ha una caratteristica principale importante, questo indice e quindi le aziende al suo interno. La maggior parte delle vendite eh, di queste aziende sono oh, costituenti e eh, derivano da vendite appunto outside, fuori, all'infuori del Regno Unito. Questo è completamente diverso eh, rispetto ad esempio allo Standard Poor's 500 che invece ha una grandissima capitalizzazione nel settore tecnologico ma soprattutto di vendite che sono all'interno dell'economia americana mentre eh, sono semplicemente eh, un terzo delle vendite che sono eh, state effettuate e sono effettuate all'infuori dell'economia americana per quanto riguarda l'indice più importante del mondo. Quindi questo ci permette di avere una eh, buona esposizione alla riapertura delle economie mondiali. Quindi nel momento in cui le economie riaprono perché effettivamente il virus... È in procinto di essere debellato beh a quel punto l'economia britannica dovrebbe riprendersi in maniera molto veloce ora due punti su questo prima di passare ad altro innanzitutto abbiamo visto che proprio recentemente l'inghilterra è andata e sta andando in un terzo lockdown potremmo dire anche se in realtà è un'estensione del secondo e, e, e con maggiore intensità questo perché eh, si è trovata una mutazione del, del, del coronavirus questo dicono gli esperti non che io sia un esperto ma dicono gli esperti che la mutazione dovrebbe comunque eh, essere debellata con il vaccino però ecco l'idea di una mutazione potrebbe cambiare le carte in tavola perché potrebbe significare che le mutazioni eh, insomma non solo ci sono ma potrebbero anche esserci delle mutazioni che eh, magari saranno resistenti al vaccino o che comunque non saranno influenzate dal vaccino ecco questo sarebbe sicuramente un problema eh, per il futuro eh, non solamente per l'economia britannica anche per le economie di tutto il mondo però ecco questo è sicuramente un, un primo rischio un secondo rischio che possiamo trovare è legato proprio alla Brexit quindi nel momento in cui eh, non si trova un deal e quindi si inaspriscono le condizioni del commercio internazionale, beh, ovviamente a questo punto potremmo avere queste aziende che avranno delle difficoltà a vendere all'estero, magari eh, maggiori costi e quindi una minore profittabilità. Ecco, in questo ovviamente è un altro rischio che dobbiamo tenere in considerazione, che però potrebbe già essere stato incluso nel prezzo delle azioni del, de, del Regno Unito che a tutti gli effetti ora sono molto uh, sono molto economiche e ne parleremo nel terzo punto. Il secondo punto è la ciclicità uh, del FUZ100. Infatti la maggior parte delle aziende uh, all'interno di questo, di questo indice sono aziende cosiddette uh, cicliche e che quindi Fare, per dire una definizione molto semplice, hanno rendimenti che variano molto di più rispetto che ad altre aziende e rispetto agli ups and downs del, del mercato, quindi tendenzialmente eh, subiscono molto di più la volatilità del mercato, questa è un po' l'idea. Ovviamente nel momento in cui c'è una difficoltà economica, finanziaria o comunque un declino di mercato, Queste aziende sono le prime a far perdere soldi agli investitori, però sono anche le prime ad essere più veloci a recuperare. Ora, queste aziende sono state eh, diciamo picchiate forte negli ultimi anni, eh, considerando il Brexit, considerando appunto il coronavirus, e quindi ecco che sono molto economiche. E d'altra parte, una riapertura veloce, eh, diciamo, del commercio internazionale e delle economie internazionali potrebbe portare queste eh, azioni a a crescere in maniera eh, veloce, vorticosa su se stesse, creando una buona eh, performance magari per per gli investitori. Quindi da tenere in considerazione eh, questo punto. Essendo tra l'altro che il FUZE100 non ha molte azioni tecnologiche che sono ovviamente le più sopravvalutate eh, del mercato, come abbiamo anche visto la la volta scorsa, nell'episodio precedente, Ecco, avere eh, azioni che siano legate più alla ciclicità potrebbe portare ad avere anche una diversificazione nel proprio portafoglio, non solo geografico ma anche settoriale. Quindi è interessante nel breve e medio periodo poter tenere in considerazione l'idea di avere alcune azioni cicliche e magari, perché no, del Regno Unito. Inoltre, giusto per concludere con appunto oh, la ciclicità, è anche importante sottolineare che la maggior parte eh, di queste aziende sono molto più piccole, e di eh, minore capitalizzazione rispetto alle aziende americane soprattutto quelle tecnologiche pensiamo infatti che la capitalizzazione totale del FUZ100 è di 2 trilioni di dollari eh, e più o meno è la stessa eh, capitalizzazione di Apple che eh, sta per arrivare ad avere 3 3 trilioni di dollari quindi ecco per diciamo, dare un'altra idea, potrebbe anche essere un buon modo di avere una diversificazione da questo punto di vista, passando dal big tech a diciamo, aziende più piccole che possono magari anche crescere con maggiore intensità rispetto ad aziende più grandi. No? La classica differenza tra small cap e large cap. Altro punto da tenere in considerazione è l'economicità di queste eh, azioni. Infatti abbiamo detto che il Fuse 100 non ha performato molto bene negli ultimi anni e non ha performato molto bene soprattutto nell'ultimo anno. Infatti non è riuscito a riprendersi eh, moltissimo dalle, dalla crisi di marzo-aprile essendo effettivamente ancora sottovalutato rispetto a inizio anno. In questo caso ovviamente chi aveva eh, in portafoglio il Fusecento o comunque magari ETF o strumenti o azioni inglesi legate al Fusecento tendenzialmente ancora eh, starebbe performando oh, in negativo, tuttavia questo ci permette, nel caso dovessimo acquistarlo proprio, proprio oggi, ci permette di acquistarlo a prezzi più economici, sperando ovviamente in una crescita. Ecco, questo è eh, uno dei punti fondamentali, l'economicità del, delle azioni. Queste azioni non sono care, sono economiche, soprattutto in confronto oh, a, a azioni di altri paesi. Ora, è ovvio che questo è anche una valutazione degli investitori. Se queste azioni sono meno care di altre è perché gli investitori non credono moltissimo che l'Inghilterra possa far bene da qui in futuro. E infatti guardando a uno dei popolari indici di valutazione diciamo aziendale, il P-Ratio, di cui abbiamo parlato anche in diverse occasioni, in podcast e episodi precedenti possiamo vedere che eh, il price to earning ratio degli UK è veramente inferiore rispetto allo stesso di altre economie di altri paesi e effettivamente è inferiore alla sua media eh, diciamo di di lungo periodo quindi ecco da tenere in considerazione eh, la possibilità di acquistare queste azioni a un prezzo meno caro Rispetto ad altre azioni, ovviamente, questo potrebbe essere anche un indice del fatto che in futuro performeranno peggio di altre, di altre aziende. È la classica eh, discussione di come dovrebbe essere interpretato il P-ratio. P-E però sicuramente possiamo dire con certezza che comprare azioni inglesi in questo momento significa comprare azioni di, una, di aziende in un paese che, so, che è a tutti gli effetti sottovalutato rispetto alla sua storia rispetto alla sua media e rispetto ad altri paesi questa analisi però non potrebbe essere completa se non inserissimo anche il eh, problema in realtà anche l'opportunità della valuta infatti se pensiamo alla valuta in generale alla differenza tra eh, euro e eh, sterlina Possiamo vedere come l'euro è sicuramente la valuta più forte in questo momento rispetto alla sterlina, nonostante eh, ovviamente eh, un euro compra meno sterline e una sterlina compra più euro. Ora, eh, questo è stato stato sempre così nella storia del tasso di cambio, eh, la realtà dei fatti è che in questo momento storico rispetto alla media del suo passato eh, la sterlina è molto sottovalutata rispetto all'euro. Questo in realtà è un processo che è iniziato dal 2016 in cui con l'idea della Brexit e appunto dell'uscita dall'Unione Europea la sterlina ha subito un declino inesorabile effettivamente rendendo da 1.4 quindi un, sicuramente un tasso un di cambio molto forte, molto vantaggioso per, per chi abitava in Inghilterra rispetto all'euro si è passati a un tasso di cambio, in questo periodo storico, di 1.10 più o meno. Ovviamente il Covid ha influenzato ancora di più eh, questo crollo della sterlina rispetto all'euro e possiamo vedere come effettivamente, data anche le politiche delle banche centrali, la sterlina semplicemente è molto sottovalutata. Ora in realtà anche il dollaro recentemente è è sceso moltissimo di valore e, e di conseguenza... Chi aveva degli investimenti in dollari eh, semplicemente ha avuto uno svantaggio perché il dollaro semplicemente ha perso, ha perso valore. Infatti ogni investimento che comporta una diversificazione geografica o comunque un investimento overseas, nel senso estero potremmo dire, comporta anche un problema valutario. Infatti eh, il tasso di cambio influis- influisce nettamente l'importanza e il valore dell'investimento stesso infatti per farvi un esempio così che possiate capire precisamente come funziona se io sono in italia e eh, ad esempio compro un'azione apple eh, il tasso di cambio influenzerà l'andamento non solamente come sta performando apple che ovviamente è il driver principale Però ecco se eh, io sto investendo con i miei soldi in euro in un'azione che è statunitense il tasso di cambio è sicuramente una parte importante. Se il dollaro si eh, rivaluta rispetto all'euro io in realtà starò guadagnando dei soldi perché ho un investimento in dollari e quindi quell'investimento varrà di più rispetto alla valuta di base, alla valuta casalinga potremmo dire. Viceversa, se il dollaro si svaluta, eh, semplicemente il mio investimento perderà soldi perché sarà eh, meno forte rispetto alla valuta eh, casalinga. Questo veramente per fare una semplificazione totale, però immagino che così possa essere effettivamente più semplice e e non mi piace complicare le cose. Tornando a noi, la stessa cosa si applica per euro sterlina. Ora la sterlina è nettamente sottovalutata rispetto alla sua media eh, e alla sua storia rispetto all'euro. Quindi acquistare eh, in questo momento storico delle azioni in, che appunto sono quotate in sterline o un indice o degli ETF o dei fondi di investimento che comunque sono quotati in sterline fa sì che se nel momento in cui la sterlina dovesse rivalutarsi rispetto all'euro in futuro noi dovremmo beneficiare di questa possibilità. Ora, questo ovviamente è dibattuto, nel senso la sterlina si rivaluterà o continuerà a scendere di eh, di valore rispetto all'euro? Ovviamente nessuno sa la risposta, sarebbe troppo semplice investire se eh, si sapesse. Però ecco, guardando alla sua eh, storia e guardando a come le valute eh, sono cicliche e quindi eh, aumentano, diminuiscono nel tempo, seguendo delle sorte di onde, fondamentalmente... Potremmo pensare e immaginare che quando questa storia della Brexit si eh, appunto stabilizzerà, la valuta sterlina inizierà a rivalutarsi rispetto all'euro e anche rispetto al dollaro, come un po' lo era un tempo pre-euro e eh, in realtà eh, anche eh, nelle fasi pre-Brexit, questo potrebbe accadere ovviamente potrebbe accadere anche il contrario: che la sterlina perderà valore talmente tanto da essere addirittura meno forte dell'euro e quindi in quel caso l'euro potrebbe comprare più sterline, cosa che però non è mai successa e quindi tendenzialmente possiamo, non vi dico escludere, però possiamo metterla nelle fasce di probabilità che eh, appunto sono inferiori, potremmo dire. Quindi ecco, per me questa è una eh, possibilità, un'opportunità di acquistare non solo eh, azioni eh, appunto di aziende che sono sottovalutate, potremmo dire, Potremmo utilizzare questa strategia magari di breve termine per esporsi a delle aziende più piccole e aziende cicliche e eh, tra l'altro potremmo anche beneficiare nel caso la Brexit porterà eh, il prezzo della sterlina a rivalutarsi rispetto al prezzo del dollaro e il prezzo dell'euro quindi secondo me ci sono più eh, opportunità eh, positive piuttosto che negative comprando azioni UK tuttavia io non, sono, eh, non ho la sfera di cristallo, quindi non so quello che potrà succedere. Nel momento in cui decidete di investire eh, nel Regno Unito o comunque in aziende del Regno Unito, dovete essere consci di quelli che sono i rischi. E alcuni ne abbiamo sicuramente discussi in questo, in questo podcast. Quindi spero che queste riflessioni vi possano essere utili anche per il futuro e per le vostre analisi. Se volete un portafoglio costruito su misura per la vostra situazione economica finanziaria attuale e per i vostri obiettivi di investimento sapete dove trovarci noi facciamo questo di mestiere e quindi vi possiamo dare una mano a sviluppare un portafoglio che sia eh, stabile eh, o magari aggressivo conservatore se volete dipendentemente ovviamente da dove volete eh, dove volete arrivare con, eh, con i vostri investimenti ora è stato un piacere essere qui con voi noi ci sentiamo in un prossimo episodio ciao a tutti